0: Radio 1.
1: Lieve van den Houten, nieuwe feiten.
0: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 25 oktober 2021. In het nieuws vandaag dat de Japanse politie gluurders gaat begluren. In Tokio is voyeurisme een groot probleem, een groeiend probleem ook. 112 mensen zijn dit jaar al gearresteerd omdat ze stiekem filmpjes maakten van nietsvermoedende vrouwen. En vorig jaar waren dat er maar 87. Het probleem groeit en de politie treedt daarom vanaf nu kordaat op. Ze zullen de zoekresultaten van iedere volwassen man in de gaten houden. En wie naar dingen zoekt, zoals miniatuurcamera of gluren, krijgt voortaan een filmpje in het reclameblok van YouTube te zien. En daarin staat de duidelijke boodschap. Voyeurisme is een misdaad. Gluurders worden begluurd om ze te doen stoppen met gluren. Kijk... Alleen in Japan. Zo'n dingen. De andere nieuwe feiten vandaag. Franse tv-makers die proberen de 84-jarige Lionel Jospin ervan te overtuigen om de Joe Biden van Frankrijk te worden. De queen is op de sukkel. Het verschil tussen psychopaten met en psychopaten zonder succes is onderzocht. En mosterd als biobrandstof voor vliegtuigen, het zou kunnen. De nieuwe feiten van Bas Birker hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Amai, amai. Amai, amai. Amai, amai.
2: Nieuwe feiten.
0: Vliegen vliegtuigen in de toekomst op mosterd? Misschien wel volgens nieuw Amerikaans onderzoek. Goedemiddag, Joris Melkert. Goedemiddag. Je bent luchtvaartdeskundige van de TU Delft. Het gaat niet om tierenpijn, wel te verstaan. Hoewel die mosterd straf genoeg is om mij opvliegers te
3: bezorgen. Het gaat om een plant. Welke plant? Nou, het gaat om de Ethiopische mosterplant, uh, om precies te zijn de Brassica carinata in vaktermen, uh, een, een plant die niet, niet eetbaar is aan zich, uh, die dus ook niet zou concurreren met, met voedselvoorzieningen in de rest van de wereld en daarmee in principe geschikt te zijn om brandstof van te maken.
0: Je maakt dus biobrandstof van een plant, heb je andere motoren nodig in
3: die vliegtuigen? Nee, nee de, de truc is eigenlijk dat je die planten gebruikt en dan de, de olie uit de, uit de zaden perst en dat je die dan omwerkt naar een, uh, ja, een bio-kerosine en die kun je dan gewoon in bestaande vliegtuigen erin gooien. En ze beloven 68% minder uitstoot, dat vind ik wel sterk, want het blijft een
0: verbrandingsmotor, het blijft een soort kerosine die je verbrandt.
3: Ja, daar, daar moet je wel al voorzichtig mee zijn. Waar het in feite om gaat is dat ze zeggen... nou die plant haalt koolstofdioxide, CO2 uit de lucht... zet dat om in, in oliën en daar maak je dan brandstof van. En die verbrand je weer. En dan komt die CO2 weer terug in de atmosfeer. Als je dat helemaal perfect zou doen... zou je dan 100% CO2-reductie hebben. Nou, in werkelijkheid werkt dat niet helemaal zo. Dan heb je nog allerlei andere energiebronnen nodig. Je hebt kunstmest nodig en zo. Dus 68% is een hele grote stap. Maar het is omdat het... Ja, je de CO2 uit de lucht haalt en dan later weer terugbrengt, oh, maar dan okay, een deel dus eruit haalt. Voor, wel
0: te verstaan, dus de uitlaatpijp van het vliegtuig, daar zit het verschil niet. Het, zit, het verschil zit in de productie van de brandstof.
3: Ja, ja eigenlijk probeer je de, wat dan heet, de koolstofcyclus zoveel mogelijk te sluiten, dat je dat helemaal circulair doet. Nou, dat lukt niet, maar dat zou dan hiervoor 68% lukken. Ja. Maar dan moet je er wel rekening mee houden dat de... CO2 op lage hoogte uit de atmosfeer gehaald wordt. De hoogte waar wij leven, waar die planten groeien. En door de vliegtuig op grote hoogte, 10, 11, 12 kilometer, wordt uitgestoten. En dat heeft ook nog wel een negatief effect.
0: Ah, dus
3: eigenlijk schieten we er niet zo gek veel mee op, zegt u? Nou ja, ieder beetje helpt, want nu, nu doen we helemaal niets op dit vlak. Euh, maar het is nog niet perfect hè, natuurlijk. En is het een te bewandelen pad? Want ja, ik neem aan, mosterdplantjes
0: op grote schaal gaan aanplanten. Dat is al een gigantische investering. Je moet daar dan ook uh, raffinaderijen op aansluiten. Ook dat is een gigantische investering, neem ik aan. Uh, ja, is, is dit
3: ja, de toekomst van de, de luchtvaart? Uh, nou, het is een, een klein beetje van de toekomst van de luchtvaart. We, we zullen ook in de luchtvaart uh, naar, naar, naar duurzaamheid toe moeten. Uh, en dan is de eerste voor de hand liggende stap is een stap naar, naar biobrandstof. En dit is één van die stappen die je daarvoor kunt nemen. Uh, maar het is maar één van de stappen. We zullen nog echt veel meer moeten doen in de luchtvaart. Uh.
0: En denken we dan aan elektrische vliegtuigen? Want dat lijkt mij helemaal uh, technisch uh, onmogelijk.
3: Uh, nou ja en nee. Uh, als je kijkt naar de, de zogenaamde lichte luchtvaart, de general aviation in vaktermen, uh, dus de, de twee persoons, de vierpersoons vliegtuigers die korte afstanden vliegen, daar is elektrisch vliegen wel haalbaar. Sterker nog, u kunt nu al een elektrisch vliegtuig voor twee personen kopen. Uh. Maar we gaan niet met elektrische vliegtuigen op vakantie. Uh, van naar, naar de Costa del Sol of zo. Dat is echt onhaalbaar. Ja. Accu's zijn gewoon te zwaar.
0: Ja, en dus voorlopig moeten we het met biobrandstof zien op te lossen.
3: Ja, je ja, moet het met steeds betere vliegtuigen proberen op te lossen. Want ja, een beter vliegtuig gebruikt minder brandstof. En de meeste duurzame brandstof is de brandstof die je niet nodig hebt natuurlijk. Maar de brandstof die je dan wel nodig hebt, dat zal dan... In eerste instantie een biobrandstof gaan worden, later waarschijnlijk een synthetische kerosine. En misschien nog veel later gaan we wel vliegen op waterstof. Ja. Maar het is ja. nog wel een lange weg te gaan hoor. Dat is nog een lange weg te gaan. Uh, wat houdt ons dan tegen om nu al uh, op biobrandstof over te schakelen? Nou ja, eigenlijk is dat een beetje een, een kip-ei-probleem. Het is er nog niet, het wordt nog niet gemaakt en de weinig hoeveelheden die er dus zijn, zijn daardoor erg duur. Dus er moet eerst meer vraag komen, dan komt er meer productie. Dus ja, het is een beetje een kip-ei-probleem. Ja. Mensen moeten nou gewoon wat, wat stappen gaan uh, nemen. Want... Maar de onderzoekers van dit onderzoek die hebben dus aangetoond: nou ja, als je daar zo eens even naar kijkt, dan zou het ook financieel uit moeten kunnen misschien.
0: Want we zitten nog niet zo ver, de prijzen liggen niet zo ver uit elkaar, die van kerosine en mogelijkerwijs die van die mosterd biobrandstof.
3: Nou, dat, dat beweren zij dus in dat onderzoek, maar ze zeggen daar wel bij, we hebben toch echt nog wel veel meer economisch onderzoek nodig. En de bandbreedte die ze aangeven is ook nog wel heel erg groot. Maar goed, als de prijs van de fossiele brandstof oploopt, zoals we dan nu zien met de gasprijzen bijvoorbeeld, dan zou dat wel een zetje in de rug kunnen geven misschien.
0: Ja. En dat setje zou ook nog kunnen door de overheid worden gegeven.
3: Het helpt natuurlijk als een overheid gaat zeggen van wij willen gewoon dat vanaf dit en dit jaar er zoveel van die duurzame brandstof bij moet worden. En dat gaat ook gebeuren. In het Fit for 55 plan van de Europese Unie staat ook vanaf 2030 moet er 5% bijgemengd worden. En dat moet dan oplopen tot 63% in 2050. Dus dat setje komt er wel aan. Dat zetje komt eraan. En uh, hoeveel biobrandstof zit er nu in de kerosine? Nou, er is echt heel, heel, heel weinig. Ik praat en misschien over tienden van procenten of zo. Want ja, het wordt gewoon nog niet gemaakt omdat het nu nog, nu nog te duur is. En het is nog te duur omdat het niet gemaakt wordt. De kip op het ja, ei, echt, je zei het al. Echt een, een kippen ei probleem
0: Helder, dankjewel. In Delft voor ons, Joris Melkert. Goedemiddag.
3: Oké, okay, tot de volgende keer.
0: Dag. Nieuwe feiten.
3: Coucou de France. Koekoe. Met Alex
4: Visorek.
0: Het is weer maandagmiddag en dan worden wij altijd op de hoogte gehouden van de bezonjes en de bezorgdheden van de Parisiëns en van de Fransen door mijn collega bij Radio France en onze landgenoot Alex Vizorek. Goedemiddag, Alex. Goedemiddag lieven. Vorige
4: week hebben drie Fransen een bijzondere reis ondernomen. Oké. Okay roadtrip naar de sporen van Lionel Jospin.
0: Lionel uh, Jospin? Ja, Wacht eens even. Ordinate... Dat is to, was dat niet de broer van uh,
4: Mitterrand? Nee, maar het was een socialistische premier die twintig jaar geleden de tweede ronde van de presidentiële verkiezingen miste, ten voordeel van Jean-Marie Le Pen, die beter scoorde. De eerste keer dat extreemrechts het tweede ronde van de presidentiële raakte, waarna Jospin er direct de sticker uit trok. Ik
2: assume plenamente de responsabiliteit van dit j'en en ik trek de conclusies.
0: Ja, ik neem de totale verantwoordelijkheid voor dit uh, falen. En ik trek me terug uit de nationale politiek, uit, het, uit de politiek toekomst.
4: Ja, dat is raar voor een politicus. voilà deze man was dus de focus van uh, onze drie roadtrippers. Uh, ze zijn op woensdag vertrokken met een Renault 19 cabriolet. Uh, precies de auto waarmee Lionel Jospin in de jaren 90 reed voor uh, een bedevaart van een paar dagen en met bepaalde alters. We gaan de Paris, we gaan naar Meudon. Uh, Meudon, pourquoi? Parce que c'est la maternité de Meudon avec le lieu de naissance de uh, Lionel Jospin là-bas. Ensuite we allons à Saumur uh, là où Lionel Jospin a fait son service militaire.
0: Oké, okay, ze, ze beginnen in de materniteit van Meudon waar Jospin geboren is en van daar gaan ze naar de plek waar hij zijn legerdienst deed. En hij is geboren 84 jaar geleden. Juist. Ja. <laughs> en, ja,
4: en ook op meerdere andere plaatsen uh, die zijn voor het Franse socialisme, want de roadtrip had een euh, breder doel. Ah, oh, dat zou super zijn, in feite, die Lionel Jospin, een beetje naar Joe Biden. En, en... Een vieux monsieur uh, qui vient faire uh, un seul mandat, qui fait toutes les réformes nécessaires
0: et puis qui repart la retraite. Ah, ze zochten dus een Franse Joe Biden.
4: Inderdaad, ze wilden uh, Lionel Jospin terugvinden om hem overtuigen om terug uh, op te komen als linkse kandidaat voor de presidentieel van 2022. De enige hoop voor links is dus volgens hen een tachtiger die de jongste kiezer zelfs niet hebben gekend. Uh, dat zegt veel over de huidige staat van links in Frankrijk. La gauche va mal. En een blik op de peilingen is genoeg om dat te beseffen. De beste linkse kandidaat zou pas vijfde zijn. En dat is zo omdat de stemmen van de linkse kiezer gespreid zijn tussen veel kandidaten. Anne Hidalgo, de kandidaat van de Parti Socialiste, zou amper 4% van de stemmen krijgen. Een alternatief is Arnaud Montebourg, Maar hij voerde onlangs campagne in een trein. En een vrouw vroeg hem, bent u de conductor? Geen grote hoop, dus. De minst slechtste linkse kandidaat in de peilingen is Jean-Luc Mélenchon. Bijna extreem rechts. Maar met... Extreem links, links, bedoel je? Links. Links. Bijna extreem links, sorry. Ja. Maar oef, Ja, maar met 9% maar, uh, zou hij maar de helft van zijn scoren van vijf jaar geleden halen. Nu, als je al die die cijfers zou samenstellen, kan links zeker de tweede ronde bereiken. En dat is al lang het interne debat tussen de linkse partijen. De vereniging van alle linkse partijen om samen sterker uit de verkiezingen te komen, ligt al lang op tafel. Een droom die in de jaren negentig de realiteit was. Ce soir, Lionel Jospin recevait à dîner à Matignon les représentants de la gauche plurielle. Robert Hue pour le Parti communiste, Jean-Pierre Chevènement pour le Mouvement des Citoyens, Dominique Voinet pour les Verts et Jean-Michel Baillet pour les radicaux de gauche. La gauche plurielle. La Gauche Pluriel, Jospin had het kunnen doen, de communisten, de ecologisten en andere linkse radicalen rond hetzelfde programma samenbrengen. La Gauche Pluriel heette dat toen van 1996 tot 2002, verschenen alle linkse kandidaten onder deze naam, wat voor een grote overwinning bij de verkiezingen zorgde, maar Lionel Jospin had de voorwaarden geformuleerd voor een succesvolle union de gauche.
2: Il faut que les uns et les autres
0: abandonnés egos. Ach, iedereen, voilà. <laughs> iedereen moet zijn ego achterlaten. Hij had daar geen ja. probleem mee. Hij was een beetje grijze, humorloze, ja. ja, 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 ja. serieuze man.
4: Inderdaad, dat was hem. En dat is waar het schoentje knelt. Jean-Luc Mélenchon had voor een Unie gekozen. Maar gezien hij de sterkste was, moest hij dus de enige kandidaat zijn. Maar bij Parti Socialiste gingen ze daarmee niet akkoord.
1: L'histoire de dire, zeggen, écoutez, maintenant, tout
4: le monde derrière moi, c'est l'union pour les nuls. Et on n'arrive pas, on dit simplement, c'est mon
0: panache, ralliez-vous mon panache. Ça, ça ne marche jamais. Ja, zo werkt het niet dan wordt het een unie nul le, de unie voor dummies zou je kunnen zeggen. Ja,
4: dat zegt Olivier Faure, de voorzitter van le Parti Socialiste, en deze chaos brengt ons terug naar onze drie roadtrippers. We On cherchait quelqu'un qui laatste uh, qui était le dernier en politique de gauche à avoir unifié la gauche. En we il er a que Jospin en fait qui est arrivé depuis 20 ans.
0: <laughs> dus hij was de
4: laatste die links kon verenigen. Ja. Dus maar rijden naar Lionel Jospin om hen te laten reizen. Een soort mix tussen Easy Rider en Jurassic Park. <laughs> Ze wilden dus gisteren aan de deur van Jospin aankloppen. Natuurlijk niet met lege handen. We gaan naar de boulangerie de hars on va We gaan vragen welke gâteau van de, de, de Jospin is. We gaan het kopen. We gaan het kopen. En
0: we gaan we hem een cahier d'oléance en een bon bon geven. Ja, ze hebben dus eerst zijn favoriete taart gekocht in het voilà. dorp en dan met een, ja, een verlanglijstje ja. aangeklopt aan de deur van Lionel Jospin. En, ah, wat heeft Lionel Jospin geantwoord, wilt je me
4: vragen? Ja. Wel, de krant Sudwest had zijn reactie op vrijdag al gehoord en hij zei... Dit leur courtoisement que je ne serai pas chez moi. Ach. vertelt ze op een beleefde manier dat ik op zondag niet thuis zal zijn. Geen groot succes dus voor deze missie. Maar hun bedoeling was ook om hiervan een documentaire te maken waarbij de Fransen die ze onderweg ontmoeten hun hoop en frustraties konden uiten over de actuele staat van la gauche française. La gauche die zes maanden voor de verkiezingen nog op zondag zoek is naar iemand die haar goed kan verdedigen.
0: En dit wordt in elk geval niet Lionel nee. Jospin, die op zijn 84ste gevlucht is voor ja. de... Naar Lille-de-Ré. Naar... Oké. Okay. Die niet meer terugkomt. Het worden nog spannende weken en maanden. Dankjewel, Alex. Tot volgende week. Ja.
4: Tot volgende week.
0: Nieuwe feiten.
3: Radio 1.
0: Flip, feiten is komen aanschuiven, Flip, en dat betekent dat er uh, een en ander te vertellen valt over de Queen. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Zeg, ja. Flip, het, wat is er aan de hand met de Queen? Is het ziekenhuis, lees ik? Ja,
2: mm, ja, ja. Uh, om te beginnen. Queen ze is, is alweer thuis, hè? Ze is, ze is alweer thuis. Ze heeft een nachtje doorgebracht in het ziekenhuis. Uh, er, in dat ziekenhuis werden een paar, wat ze noemen, preliminary. Dus, uh, hoe moet je dat... Uh, uit voorzorg ja. onderzoeken gebeurd En toen toen is het wat laat geworden. Enfin, dat is de officiële uitleg. En toen was het eigenlijk handiger dat ze in het ziekenhuis bleven overnachten dan in Winsen. En dus is ze in het ziekenhuis gebleven, maar ochtends gewoon uh, weer naar Winsen gebracht. En zeggen de uh, paleis... Uh, hoe moet je dat noemen? Uh, officials. Officials. Uh, terug lichtjes aan het werk. Dat wil zeggen, uh, alle de regeringsdocumenten lezen uit haar rode koffertje enzovoort. Die, 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 die officials doen alle mogelijke moeite om... Uh, het waren maar... Onderzoek, er ja, is niks gebeurd. She is in good spirits. Maar ja. dan worden de mensen al een beetje zenuwachtig, want dat zeiden ze bij prins philip ook altijd. Ja. Ja, ze in, een ziekenhuis in, good in good spirits. Maar um, ja, er is wel wat meer gebeurd. Ze
0: zou gestopt zijn met drinken. Ja.
2: Het, Klopt het, dat? Het, het begon al... Ze, ze verscheen ineens met een stok. Hè? Uh, was aan het wandelen. En dan kwam het bericht van dat haar arts gezegd had dat ze haar martinis uh, moest schrappen. Martinis dat is niet letterlijk dat Italiaanse drankje, maar dat zijn eigenlijk de cocktails uh, die, ze, die ze drinkt. Ze zou laat opblijven en ja, aan de tv blijven ja, kijken. Ja, ze blijft te lang naar de televisie Met kijken. Met Martinis. Ja. <laughs> ja. Uh, uh, dan was er dat verhaal van het, uh, die overnachting in het hospitaal. En uh, gisteren is ze niet naar de mis geweest. Oei, en nu maak dat,
0: ik mij zorgen.
2: Ja, en dat doet ze altijd. Enfin, er, zo een, een, er zijn verschillende kerkjes op het gebied van, uh, rond het gebied van Windsor. Um, maar er was eentje waarvoor ze dus buiten moest komen, heeft ze niet gedaan. Maar de, de uh, officials blijven zeggen... De, de, um, uh, hoe noem je dat? Woordvoerders. Ja, ja dat, um, dat het allemaal in orde is dat ze gewoon veel te veel doet dat ze ze moeten tegenhouden en dat ze fit moet zijn, want over uh, eind van de maand begint die, die fameuze klimaatconferentie in Glasgow. Ja,
0: over die klimaattop gesproken, ja. ook daarover, en dat uh, daarop wordt zelden betrapt, ze heeft haar mond voorbij gepraat. Of ja. in ieder geval, er is een gesprek <laughs> opgevangen.
2: Ja. Hoe ja. zat dat? Wel, ze was in Cardiff, tussen haakjes, ze, ze doet nog van alles, hè. Is 95, hè, lieven. Uh, en, en haar... Uh, agenda voor de eerste veertien dagen van oktober zat vol, elke dag iets of het scheelt niet veel uh, maar dus ze was in Cardiff nog en um, uh, iemand met de iPhone, zo is dat nu, hè, filmde haar maar dan komt de klank ook mee hè? <laughs> en ze zei tegen Camilla ja maar zegt ze uh, die, die, die um, klimaatconferentie in Glasgow ik weet nog altijd niet wie er komt en die, die regeringsleiders uh, die, die zeggen van alles, maar die doen niks <laughs> oei ja dus, ja, dat is dan opgevangen en uiteraard doorgespeeld aan de pers. Dus she was irritated. En dat, dat leidde ertoe dat er in de krant een, uh, een cartoon uh, te zien was waarin ze zit tegen een muurtje, zoals Greta Thunberg, met haar bord. Eh, Skullstrike voor klimaat. En daar staat dan, in, in plaats daarvan staat op haar bord, irritated voor klimaat. Huh? <laughs>
0: Wa waarna, naar het schijnt, de Australische premier meteen had toegezegd, ik kom.
2: Ja, ja.
0: Want die naar ging eerst niet komen, ja, zoiets. Ja, ja. En dus... Uh, is... en, de, de Chinees moet nog komen, hè? Ja, dat is natuurlijk belangrijk. Ik weet
2: niet of, of die al toegezegd heeft. Ja, en ik weet ook niet of hij
0: naar de Queen luistert.
2: Ja, dat, dat weet ik ook niet.
0: Minder dan de Australische, <lacht> in elk geval. Nu, um,
2: waarom doet ze zoveel? Um, er zijn een paar verklaringen van mensen die ze zeggen van ze wil het... Uh, ja, ze heeft daar echt echtgenoot verloren en... Ja, ze, ze, ze wil een beetje compenseren, hè? niet te veel aan denken, aan het verdriet, dus
0: werken. Ze stort zich op haar ze werk. Ze stort
2: zich op het werk. En ze is altijd ongelooflijk plichtsbewust geweest. En, en ze, ze ziet ook niet goed in waarom ze dingen niet zou doen. Bijvoorbeeld, ze moest naar, naar Ierland gaan, hè? voor de honderdste verjaardag van uh, Noord-Ierland. En, en ja, de dokter zei nee, je mag het echt niet doen. Um, en, en ze is niet en, gegaan. Ze is niet gegaan, maar... Reluctantly, ja. <laughs> wordt dan gezegd. Dus tegen haar zin is ze thuisgebleven. Ze moeten haar echt ja, een beetje uh, zeggen, mevrouw, uh, u, u bent geen... 95, dus dat is ja. 30 jaar na de pensioengerechtigde leeftijd. Hè? U bent geen, geen 65 meer, u bent 95. Ja. Maar de 50. vraag is natuurlijk, wie is er in de positie om dat ja. tegen de Vorstin te zeggen? Ja, um, haar hovelingen, dat is het woord dat ik de hele tijd aan het zoeken was. Haar hovelingen, die, die hebben blijkbaar te weinig gezegd, maar de dokter dat, 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 ja daar is ze dan toch wel uh, ze hebben ook als argument gebruikt ja, maar u kan toch niet ziek zijn als die, al die wereldleiders komen naar Glasgow, en u bent er dan niet, dat gaat toch niet ja. en dat blijkt dus dan... Dus ze moet
0: fit zijn ja. voor de klimaatop ja. uh, er is ook beslist dat ze altijd begeleid zal worden ja, ja
2: um, er zal nu vanaf nu uh, waarschijnlijk altijd iemand van de familie bij zijn, bij haar zodat ze eventueel, als ze haar neus heeft laten zien en, en ze is een kwartier een half uurtje gebleven. Euh, zo, met goed fatsoen toch kan verdwijnen. als het wat lastig wordt. Er waren ook al tekentjes afgesproken. Um, toen ze nog alleen op bezoek ging. Geheime met, met teken, haar dus. overlinge geheime tekentjes. van als ze moe werd. dat ze dat even kon laten merken. zonder dat iemand anders dat zag. Even krabben aan het zoiets, oor Of ja, trekken aan haar lelletje. Ja, zoiets hè. Uh, maar, dat is, uh, maar je weet top, niet welk teken? teken. Nee, ah, nee. ik weet wel. Um, haar, haar handtas op tafel zetten. Of, of op de grond zetten, dat betekent iets. Dat betekent bijvoorbeeld, uh, kom mij verlossen, want dit is een zagevind met wie ik aan het praten ben. Dus kom mij verlossen en breng mij naar iemand anders. Maar er wordt nu ook gewaarschuwd van uh, last minute cancellations, vanaf nu kan dat.
0: En ja. dan komt dat familielid in kwestie... Ja, precies, die,
2: die, de, de, dat is dan dat altijd haar in Dat ja. die komt dan alleen. Ja, precies. Zit het in
0: elkaar. Alright, ze wordt ja. een dagje oud, maar dat uh, schijnt ze zelf niet te beseffen.
2: Ja, haar moeder is 101 en geworden, vrolijk, met gin tonics, <laughs> elke ja. dag een, een flink aantal. Dus ik denk wel dat ze uit het goede hout gesneden is. Het zou bijvoorbeeld kunnen, uh, ze zeggen dat het geen corona was bij dat uh, ziekenhuis. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat ze gewoon een longfoto genomen hebben voor, ja. voor een verkoudheid. Tuurlijk. Ja, daarvoor moet je het paleis uit en naar het ziekenhuis. Uh, maar ze dus... voelt zich absoluut niet oud, hè, want uh, nou. oudje van het jaar wou ze haar uh, kronen. Ja, die Aldi, dat is een, een gekend blad, uh, de, de plusmagazine van uh, Engeland, zal ik maar zeggen. Maar, maar, uh, en en die, hadden haar, die wilden haar de eer doen, of die Aldi of the Year, dat is wel wat. En dan heeft ze toch uh, uh, beleefd, politely, but firmly gezegd dat ze uh, die eer aan haar uh, wou laten voorbijgaan. Dus ze wil toch niet. Ja, dat is toch nog veel te jong worden. voor. Ja, oudje van het jaar, ja. wat een belediging. Ja. uiteraard.
0: Flipfeiten, dank. Dankjewel. Graag gedaan. Goedemiddag.
1: Nieuwe feiten.
0: Zegt de naam Bakkie Laplace u nog
1: iets? Toen wist ik wat er al die jaren gevrongen had. Hier moet ik ik zijn. Ik ben een Vlaming. In Vlaanderen wil ik leven. In Vlaanderen wil ik sterven. En ik dank Sinalco dat ze mij de kans hebben gegeven... om hier in Vlaanderen te kunnen werken...
4: Sinaal! Go, go! Go, go! Go,
0: go! Bedankt. Ja, <laughs> Lucas van den Einde, onsterfelijk als Bucky Laplace in het eiland, ook alweer 17 jaar geleden. Bucky Laplace, die stond voor de CEO met psychopathische trekjes, heel herkenbaar voor al te veel mensen. En ik moest aan hem denken toen ik las over het onderzoek, in Amerikaanse onderzoek op deze vraag waarom de ene psychopaat seriemoordenaar wordt en de andere CEO van Sinalco. Kasia Oujembo, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent forensisch psycholoog, onder meer ja. verbonden aan de VUB in Brussel, specialiteit psychopathie. Ja. Uh, Snakes in Suits, hè, zo heet dat boek Alweer bekend boek over psychopaten In, in ja, dure maatpakken Die dure beroepen uitoefenen Die baas worden ergens in een multinational uh, Dat soort psychopaten heb je Maar je hebt ook psychopaten die ja, moorden plegen, seriemoordenaar worden In de gevangenis belanden Waar het verschil zit Dat is dus uitvoerig onderzocht Aan de Universiteit van Virginia Hoe hebben ze dat aangepakt?
5: Ja, euh, zij hebben zich wel niet echt gefocust op de seriemoordenaars. Uh, maar ze hebben eigenlijk 1354 minderjarige players van ernstige feiten gedurende zeven jaar opgevolgd. Ja. En in deze studie keken ze eigenlijk of er een onderscheid kon gemaakt worden tussen minderjarigen met een hogere mate van psychopathische trekken en die niet recidiveren in deze periode. En uh, dus succesvol zijn en zij die niet, niet succesvol waren en dus wel recidiveerden.
0: Ja, want je zegt ook, net als ik daarnet, mensen met psychopathische trekjes, een beetje mondvol. Maar je vermijdt de term psychopaten.
5: Ja. ja Waarom eigenlijk? Ja, Omdat we eigenlijk psychopathie als een persoonlijkheidsconstruct, een moeilijke term, ik weet het, beschouwen, maar we beschouwen het vooral eigenlijk als iets dimensioneel. Je bent meer of minder psychopathisch, Of je vertoont meer of minder, een meer of mindere mate van psychopathische trekken. Ja,
0: en, en niemand heeft nul psychopathische trekjes.
5: Goh, er zullen er zijn die heel weinig vertonen. Misschien bijna nul zou de score op een vragenlijst. Maar de meeste van ons vertonen wel één of meerdere trekken. En op zich is dat niet zo problematisch. Ja. Het, is, het wordt problematisch als je er heel veel uh, vertoont.
0: En psychopathische trekjes laat mij raden, wat is dat dan? Dat is uh, weinig normbesef hebben, weinig inlevingsvermogen, weinig spijt, weinig vroeging. Dat is zo de de, 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 de Killers, hè? De, de koudhartigen.
5: Ja, maar dan heb je het vooral over het emotionele. Hè? Dus dat ze weinig angst, weinig empathie enzovoort vertonen. Maar ook heel typerend is bijvoorbeeld manipulatief gedrag, leugenachtig gedrag. zich nergens schuldig om voelen. Uh, charmant kunnen zijn. Um, en dan verder wat betreft echt hun gedrag, dan zie je ook dat ze impulsief zijn, op zoek naar nieuwe prikkels gaan, um, moeilijk lange termijn doelen kunnen bedenken en ook vaak dus antisociaal gedrag stellen, al vanop, vanaf een jonge leeftijd eigenlijk, waardoor ze al op jonge leeftijd met justitie te maken kunnen ja. krijgen.
0: Maar het zijn precies die trekken die ervoor zorgen dat je in het bedrijfsleven soms succesvol bent
5: en ja, kunt opklimmen
0: maar... in de hiërarchie ja,
5: uh, maar niet alle trekken natuurlijk. Hè. Als je heel impulsief bent, uh, weinig uh, rekening kunt houden met lange termijndoelen enzovoort, ja, dat is natuurlijk niet nuttig voor een bedrijf, dan val je er gaandeweg ook wel uit. Uh, dus, dus dat al zijn mensen
0: die op... soms een, een soort blitzcarrière maken, maar er heel snel ja. ook weer uitgaan.
5: gaan? Ja. ja, dat lijkt het. Het onderzoek is nog vrij beperkt in deze, maar dat lijkt er wel op dat dat zo, uh, zo gaat. Ja. Het
0: um, ja. zijn mensen die je ook zo van bedrijf naar bedrijf ziet hoppen. Die ja, blijven ergens een jaar, twee jaar. Ja. En dan, hup, ja. dan zie je ze opduiken in een ander bedrijf. En, oh, kijk, hij is weer baas geworden daar.
5: Ja, ja, en ze veroorzaken ook wel wat ellende in die bedrijven. Hè. Dus uh, we zien in verschillende studies eigenlijk dat ze echt kunnen ervoor zorgen dat het team eigenlijk gesplitst geraakt. Hè, uh, waardoor er echt heel wat conflicten onderling ontstaan. Uh, het lijkt ook een impact te hebben op de werknemers. Uh, ja, dus dat zij zich slechter beginnen te voelen, slechter in hun vel beginnen te voelen. Uh, minder zelfvertrouwen hebben. Zelfs burn-out wordt daaraan gelinkt. Dus ze veroorzaken echt wel ellende. Ook ja. al kunnen ze even succesvol zijn uh, in het bedrijf.
0: Ja. En de hoofdvraag nu is, uh, waarom houden ze zich eigenlijk aan de wet die dat soort psychopaten, als ik ze dan toch zo mag noemen... En, ja. en, en anderen, ja, die, die laten zich zelfs door de wet niet tegenhouden en die belanden als moordenaar of andere soort uh, crimineel in de gevangenis. Zien we waar dat verschil zit? Is dat aan te wijzen?
5: Dat is moeilijk aan te wijzen. En ook dit onderzoek geeft toch wel enig inzicht, maar eh, eh, nog onvoldoende. Uh, men gaat er wel een beetje vanuit, dat, of toch meer en meer vanuit, dat mensen die hogere mate van psychopathie vertonen en succesvoller zijn, dus uit de gevangenis bijvoorbeeld, kunnen blijven of weten te blijven, dat zij uh, meer uh, ja, in staat zijn om hun emoties te reguleren, betere impulscontrole vertonen, uh, meer eh, hun agressief Gedrag weten te onderdrukken en dergelijke. En dat zou dan hen uh, kunnen helpen of zou bij hen dan kunnen voorkomen dat ze met justitie in contact ah, komen. Uh, ja. Dus
0: dat voorkomen. zijn zelfs mensen met, met, uh, die in hoge mate psychopathische trekjes hebben, maar wel degelijk hun impulsen onder controle kunnen houden, die kunnen een, uit de handen van justitie blijven en eventueel zelfs succesvol zijn.
5: Ja, die gaan minder snel domme dingen doen. Ik zal het ja. zo zeggen om dan tegen de lamp te lopen. De vraag blijft, en daar worstel ik ook mee in ons onderzoek bijvoorbeeld, zijn ze daardoor echt succesvol? Wat is succesvol? Want wat we wel zien in verschillende studies, is dat ze wel antisociaal zijn, maar niet noodzakelijk crimineel gedrag stellen. Dus dat ze wel in hun omgeving heel veel schade toebrengen. Mensen kwetsen, over normen heen gaan en dergelijke... Uh, maar dat ze dan op een of andere manier uit de handen van politie weten te blijven.
0: Ja, dat is dan een beperkt succes. Ja. ja. Waar kunnen die mensen dan terecht? Zijn er jobs waar die mensen toch nog enigszins kunnen functioneren?
5: Ja, ja ik, ik, denk, ik vind een mooi voorbeeld. Een van onze patiënten, want ik werk in Nederland ook in de kliniek, die wou vooral status hebben. Hè. Die vond dat heel belangrijk vanuit zijn narcisme dan, uh, om status te hebben. En we hebben een, hem uiteindelijk een job kunnen... Uh, hij heeft uiteindelijk een job gekregen in een dierenopvangcentrum, uh, waar hij, uh, op, ja, waar hij aan, uh, een, een hogere functie had. En dat lijkt goed te werken. Dat was ja. voor hem voldoende. Uh, dus het het is zoeken per individu, per patiënt van: wat heb je nodig om uit die criminaliteit te blijven?
0: Ja, en wordt je psychopaat geboren?
5: Deels wel, dus er is zeker een genetisch component, maar er zijn meer en meer aanwijzingen dat die opvoeding echt van groot belang is. Dus dat heel veel psychopathische personen heel wat trauma's hebben meegemaakt en daardoor ook killer zijn geworden, minder hun gedrag kunnen controleren en dergelijke. Dus het is beide.
0: Kun je daarvan genezen? Is dat voor het leven?
5: Van psychopathie. Ja. Nu, als je echt een hoge mate van psychopathie vertoont, ja, dat is moeilijk uh, om ervan te genezen. Nu, we moeten wel het onderscheid maken tussen bijvoorbeeld jongeren die al hogere uh, mate van psychopathische strekken vertonen en volwassenen. Hè. Dus bij jongeren zien we dat als, zij, als deze kenmerken tijdig gedetecteerd worden en als er dan een juiste behandeling wordt toegepast... Um, dat die trekken wel kunnen dalen he? en dat ze wel minder antisociaal gedrag gaan stellen en dergelijke.
0: En uh, behandelen is dan praten of... Uh ja,
5: ja, dat is echt ja, begeleiden op verschillende vlakken. Hè. Dus het gaat dan meestal over cognitieve gedragstherapieën, dus waarbij ze echt aangeleerd krijgen om hun gedrag meer te reguleren, anders naar de wereld te kijken en dergelijke. Maar er wordt dan ook wel samengewerkt met de ouders, met de omgeving, hè, omdat zij ook wel de nodige ondersteuning moeten krijgen, ja. zodat zij ook consistent kunnen zijn.
0: Dus het kan nog een beetje heropgevoed worden...
5: Ja, het kan. Bij volwassenen is het anders natuurlijk. Is het, he, is het patroon nog meer ingesleten, als het ware. Um, en dan ja, zie je wel dat het moeilijker gaat. He. Dus met andere woorden, we gaan ze nooit niet psychopathisch meer kunnen maken. Maar we gaan hen wel helpen um, om... Effectief wederom he, hun gedrag te leren reguleren. Minder impulsief zijn en, en ja, minder crimineel gedrag te stellen.
0: En dan vooral uit de handen van justitie blijven. Dat is dan al een, een succes in dat geval. Ja. Kasia Ouzembo, dankjewel. Goedemiddag. Ja.
2: Nieuwe feiten.
0: Ziezo, dat waren ze. De nieuwe feiten van 25 oktober 2021. Die van Bas Birker nu in zijn middagjournaal. Nieuwe feiten.
1: Middagsjournaal. Liefste landgenoten, zolang ik in Café de Joker in Antwerpen kom, zet ik mijn auto neer in parking Oudaan om de hoek aan de politietoren. Voor een Luttele 3,50 euro per uur staat mijn bolide daar veilig en wel op een ruim plekje in een opgeknapte garage. Wat wil een mens nog meer? Wel, gratis wifi blijkbaar. Want toen ik me gisteren via het trappenhuis naar de straat begaf, las ik er het beste nieuws dat Interparking me kon geven. Voortaan biedt de garage in de garage gratis wifi aan. Blijkbaar vinden mensen het belachelijk dat ze zes meter onder de grond geen bereik hebben... ...en foto's van pijlen, strepen en de betaalautomaat dus pas op Instagram kunnen worden geplaatst... ...zodra de wagen de garage heeft verlaten. Nodeloos tijdverlies en dus hele slechte service. Goed dat Interparking luistert naar de duizenden klachten die ze er ongetwijfeld over hebben gehad. Maar hoe mooi ze het ook beschrijven, gratis bestaat niet... En al helemaal niet in een parkeergarage in het stad. Voor die gratis wifi betaal je namelijk 3,50 euro per uur. Want je moet natuurlijk wel eerst met je auto de garage in. En dat is alles behalve gratis. Sterker nog, dat kost ruim 2.500 euro per maand. Voor gratis wifi. Dat is geen aanbieding, dat is een waanbieding. Telenet kijkt al mee en overweegt een internetabonnement van 4.000 euro. Met gratis appartement en parkeerplaats. Er zijn weinig dingen die me zo kwaad kunnen maken als marketing. Vroeger dacht ik dat mensen zonder levensvreugde of empathie tandarts werden. Inmiddels weet ik beter. De echte sadisten zitten in een hip kantoor te brainstormen over hoe ze ons, domme consumenten, nu weer voor de gek kunnen houden. Met een storyboard in de ene hand en een soja in de andere. Want hun betere vakbroeders hebben hen wijsgemaakt dat er niks beter is dan Starbucks koffie. Dat komt namelijk uit Amerika. Wauw zeg, Amerika! Vanavond gaan minister combeck kit en premier de zoon van hoogstwaarschijnlijk weer een beetje van onze herwonnen vrijheid afpakken. Oké, okay, die gratis prikken die we haalden gingen ons oude leven weer terugbrengen, maar nu is er voortschrijdend inzicht. Dan gaan ze zeggen dat ze het beste met ons vol hebben en alles doen om het volk in het algemeen en de zwakkere en dommere in het bijzonder te beschermen. Wie een uitstekend werkende regering of vier kiest, krijgt het goed doordachte crisisbeleid er gratis bij. Speciale waanbieding. We mogen elkaar niet vastpakken, maar we gaan elkaar niet loslaten. En dat in ruil voor slechts 50% van uw salaris.
0: Berker, in het middagjournaal einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten, dat wil zeggen met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk live elke werkdag tussen 12 en 1 of in uitgesteld relais via radio1.be of de Radio 1 app. Tot een volgende keer.